0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次的升级。在上个礼拜呢，相信大家应该是两样起啊。市场上通常只是这样两种，一种就是你有台积电的，跟你没有台积电的。所以上周买了台积电的人的心情应该是调卡。类最久了，就是看着大家呃没有台积电，然后你自己有台积电。那如果没有台积电的，人，我在论坛上也看到大家似乎喝得牙痒痒。都希望台积电快点下跌，不过这个下跌、欸、似乎有符合大家的一个期待哦、喔，因为我们看到在 Intel 的法说会之后 ，Intel 法说会之后呢，造成这个外资马上翻脸哦、喔。你看哦、喔，在上周五，其实外资就大砍六万张的台积电，让台积电的股价应声下跌了超过二十元这样的一个状态。所以台积电该怎么看，就是我们今天会跟大家讨论的一个很大的重点啊。那好险上礼拜有其他股票，例如说像联电跟红海。啊，一起的上涨让这个盘是撑在一万六的一个位置。不过，我们知道现在是拜登的一个时代，我们也要留意到新时代的来临，股票呃的一个方向似乎也有一点变化咯。我们可以看到这个标普啊，在上礼拜其实是出现啊盘整之后有点走弱这样的情形。不过，在科技股方面倒是还蛮强的一个状态哦。上礼拜的这个科技股继续的往上走，所以科技股似乎还是在啊拜登。就任时期的一个主要的主流之一啦。那接下来我们还要再看的，就是在美元的部分好，上礼拜敏昭有跟大家分析嘛，这个耶伦他其实是跟过去川普时期的财政部长啊方向比较不一样，他是比较主打强势美元。虽然他最近没有用到强势美元这个词，不过他也没有用到弱势美元这样的词，所以美元指数会怎么样影响？啊，这个盘势也是我们一直在呃节目中有跟大家提醒的。所以呢，随着这个拜登新官上任，然后这个台积电跟 Intel 的爱恨情仇，我们就会在这里有一个深入的讨论。首先呢、啊，欢迎今天参与讨论两位来宾，第一位是我们资深财经专家，好朋友梦华哥，大家好；第二位是我们资深分析师谢宗明、嗯，大家好。呃、啊，一开始啊，先来跟两位请教一下这个台积电的问题，嗯、因为在上礼拜 i n 英特尔发出，原本大家预期啊。那这这是这个 Intel 会不会宣布委外订单给台积电？不过可以看到，这个 Joe Singer Intel 新的执行长他说啊， 2 0 2 3年的多项晶片的产品还是以自己生产为主了，但是考量到产品范围比较广泛，有考虑部分外包。那所以传出说跟台积电有协商五个外包的计划。不过呢，三星也有可能变成一个竞争对手。在这样的说法之下，其实。呃，有一点不如市场预期这样的状况，所以造成台积电在周五的股价下跌。嗯、那在周一的台北股市，在我们录影的时候，台积电也是大跌这样的一个情况。所以我们该怎么样来看待这个消息？嗯、毕竟有很多股民在600块左右上车，
1: 看到这个消息，赶快分析。幕后哥，我们该怎么样来解读啊？好、哦，那首先我是觉得有台建在手上的股民啊、哦，不用太紧张了，啊，别惊，那、哎、基本上台建回涨是正常嘛，哦、因为基本呃这台建，我觉得它这次回涨是多重因素。第一个，我觉得很重要一个因素是涨多了啦、啊多了哎，因为你想,想看台建这个今年以来是一路直冲而上，没有出现一个压回的情况，嗯、那适度的压回其实为了走更长远的路好、啊哦，所以我个人是。还蛮乐观看待台积电的加回、啊、<笑>倒不是我希望台积电跌了<笑>不是这个意思，嗯、也不说、嗯、也不说、嗯、洗散户、啊、应该这样讲，就是说股票市场本来它就是一个轮动的趋势、哦、那台积电一枝独秀，一个人的武林这样其实对整个大盘也不是健康的，对对，好、哦，你可以看到当台电在上涨的时候，很多股票它其实是下跌的，好、哦，就就好像那部电影一个人武林那个，嗯嗯嗯、呃，自认是绝世高手把所有人都打死了，好、哦，那这个市场上只这样他一个，好像这样也不也不好了，不健康，哦、对、嗯、我是觉得说台电。某种情况适度压回，让其他股票有所表现。好，我觉得这个才是一个健康的盘势。那至于说第二个下跌的原因，就主要是因为外资在卖超台积电。好，那外资卖超台积电也是因为台积电涨这么多了，外资获利非常的这个丰厚哈。所以我觉得外资在这边高档调节台积电，再加上因为要过农历年，好，外资多少他也可能会要做一些减码应对。好，因为放这么多天的假嘛，哈。所以说你看外资接连卖超，尤其是上周五一卖卖了六万一千张啊。那整个卖出来的呃约当金额大概将近四百亿啊，非常大。哎，对啊，外资上个礼拜史上第十大卖超，他卖了这个三百四亿，好、嗯哦，就其中台积电他就卖超四百亿，好、哦，所以你就知道说外资啊、哦、手上有一万呃一千九百万张的台积电，他怎么倒都倒不完嘛。好、哦，那当然我们常讲说这个成也外资，败也外资哈，它、哦、外资就是因为有这么多的台积电。好、哦，他也不会说要把他自己手、嗯、手脚都可以砍断。好、嗯嗯哦，所以我觉得他这个一万呃六万一千张的卖超出来之后，暂时应该他最大的卖压就在上周五、哦。那我觉得今天外资可能续卖个两万张三万张，但他的卖压会慢慢减轻。好、嗯哦，因为。我认为它只是一个呃策略性逢高调节而已，并不是说它要把台积卖垮，好，绝对不会是这样的一个情况。好，那这个是第二个原因，因为它手上太多台积，一、嗯、万一千九百多万张，哇、哦，超多，连跌五百多五百八十几万张。你说你如果是外资，你卖个六万张算什么？其实如果以这个百分比来看的话，算还好。對,对啊，你卖个六万张算什么？好，所以说在这样状况下，这是第二个原因。第三个原因就是说，在技术面上过热，稍微修正一下乖离嘛、嗯，就跟这个我之前前面讲的一样。那第三个原因当然就是 Intel 之前的这个预期太过乐观了，大家的心理期待好。我就就是说台建电这一波的上涨，就是很多是一个预期心理，好推升它股价的一个超涨。好，那所谓的预期心理就是其中包含很多因素啊，嗯、啊，它这个呃，制程不断推进啦、啊，哈、哦，那全世界晶片缺货啦、啊，再加上 Intel 的这个委外的这个代工单释出啦、啊，种种因素把台积的这个预期心理拱得太高了。嗯、那当这个呃消息面一旦不如市场预期的时候，反手杀出来，这个卖压就会比较大、嗯对。好，但是我个人认为哦，其实我们应该就中长线来看，平心而论，就 Intel 这个这个事情，我并不觉得是利空了。哎，怎么做？哎，为什么这这么讲哈？因为 Intel 在我的预期，它本来就不可能把它最核心的这个 CPU 的晶片，好，尤其是伺服器的晶片，对，委外给任何一家公司，不要说台积电了，三星也不可能，因为 Intel 就是现在目前全世界这个唯一的这个 i d n 大厂，也就是说 ，Intel 从它一开始成立的时候，它就没有放弃它要自制晶片这件事情，是。那 Intel 的七纳米虽然它的良率这个不好，对，哦，它的这个进度这个呃是 delay。但毕竟到2022年、23年，我相信它还是可以做得出来，而且它的这个电晶体的这个颗数哈，其实是不输台积5纳米。对对对。好，也就是说，它你不要说它是7纳米，是它它的这个功效它是不输台积5纳米。所以也就是说， 2 0 2 3年它能做出来的话，基本上它怎么可能把它最核心的这个呃这个利基呢试出给外面去做这个代工？这是第一个、嗯。那 Intel 会不会把它其他晶片试出？我认为会。像 G P U 这个呃 M D 啊，好 M V D i a 他们跟英呃台建合作非常成功的这种这种所谓绘图晶片，我认为他会试出来，因为 Intel 现在也全力往 G P U 在走、嗯，然后这个这个 e l t o n 这些比较中低阶的晶片单，他会试出来、嗯。那这些其实对台建来讲，它其实也是一个补的，对，而且呢，台建基本上它也不用去。为了要去接 Intel 这么高阶的这个 CPU 的订单啊、哦，去增加它的资本支出，其实对台积电中长线来讲，嗯、我其实我道格觉得它是利多、哎。市场上好像法、哎、他其实它其实不应该把它视为是利空看待。那你说台积的订单有没有问题？台积电订单是已经满到爆了、嗯，它根本没有缺单的问题。有没有 Intel？ 其实业绩还是一样对它有没有 Intel？ 它其实根本没有什么太大的差别。好、哦，只是说大家对于 Intel 这件事情赋予太高的期望了。嗯、好，所以我觉得市场回档两天。基本上，我认为台电明天再回的几率就不大了。如果明天要回的话，哦，它一开盘跌的话，我第一个就跳进去嘛、嗯。哦，我、哦、进
0: 急杀反而是健康的。
1: 对，为什么这样讲哈？你看过去台电的一个走势啊，它连续拉回三天，通常都见底。好，它不会拉回到第四天、第五天。好，那我们来看一下。Intel 如果对他来讲，哦，他这个 g a i l s i n g e r 这个 CEO 新马新官上任，如果是利多的话，他怎么会出现这种走势
0: ？前一天大涨
1: 六帕多，对不对？就是他释出财报那天涨六帕多，隔一天跌了十帕。全部吐回来，还吐更多。哎，而且你可以看到那一根 K 线，它是直接开在呃这个。前一天的开盘点下面呢、欸嗯嗯，这种是一个非常差的，可能会今天再跌的话，它就是一个倒行反转、欸。对，好，就是一个非常差的走势、欸。好，所以就代表 Intel 中长线还是有非常大的问题。即使说 g a i l Singer 他是一个技术底出身，算是蛮厉害的一个人，我也不认为他可以一个人去扭转 Intel 现在颓势。所以 Intel 的这个委外的一个这个趋势跟方向不会变的對，他只是暂时因为新官上任三把火，他也不能把话说死。喊话一下。对，好，那。各位，如果你有去注意今天美股的盘前交易，台积电已经涨一趴多了、嗯。我也不知道说今天为什么大家那么恐慌，要继续砍台积、嗯、可能是外资砍下来的关系吧。好，那台积如果你看到它 ADR， 它上个上周五，它其实它也跌三趴多了，它其实没有跌非常多。对，好、哦，它只跌到五日线，跌破一点点。那今天的盘前，我刚看了一下，它已经到一百三十一块了，它已经是上到五日线这个位置。嗯嗯所以也就是说，如果今天这个到今天晚上到明天清晨的这个美股的台建开这个收盘，它如果不跌，甚至小涨回五日线的话，你觉得台建明天会开低吗？好，所以我跟我我基本上我认为说，如果说今呃这个今天。今、呃、明天台积电一开低、哦，很明显的开低<笑>，哇，那真的是一个超级大买点。<笑>哦、嘿嘿我个人认为说他<笑>他，他他他，因为他今天已经跌破五日线嘛，回到十日线的位置，十日线就是一个很好的支撑点。哦、線根本就不要去看到月线那个什么五百九那个地方。哎、啊哦欸，基本上我不认为他要去看到月线五百九那个地方的这个支撑呐、啊。好、哦，所以说我自己手上也是很多台积电啊，嗯、我根本也不用担心啊。哦，那基本，但是台积电，我觉得现阶段你可以来回操作，你不见得一定要死抱它。股、啊、性
0: 好像跟以前有一点很大改变。
1: 对，比如说你一开盘台积电没有什么跌的时候，你卖掉你手上的三分之一、二分之一，或者说四分之一，你盘中它跌深了，你再补回来，不就变当冲赚价差了吗？嗯、所以说灵活一点操作，反而路可以走得远一点。是。不用担心台积电呐、啊，讲<笑>实在的，台积电如果你要都要担心的话，你股票全部卖光就台股也没有其他呀、啊，你股票就全部卖光啊，<笑>你就空手看呐、啊，就等就好啦。好，所以。所以我，我我个人对于这个台湾半导体呃、啊、整个整个未来的发展哈，包括今年的市况，我个人是有信心的啦。毕竟股价只是一
0: 时了嘛。那产业上其实台积电资本支出，不管有没有 Intel 的单，其实已经给了我们答案了。两百五十到两百八十亿美元这样的支出，去年才一百七十亿。所以呢，刚刚从墨华哥从产业面上来跟大家剖析啊，哎、欸，如果没有接到 Intel 单，或许是好事一件哦。因为如果接到 Intel 单，这个先进制程对资本支出来说。是一个庞大的压力。那接下来要请我们中林哥啊，帮我们从技术或者筹码上来看台积电到底怎么样。因为上礼拜台积电多了几万的股民持有，所以大家都很关心台积电的状况。可以帮我们解读一下吗？其实台積电，我个人认为它
2: 根本没有什么问题啊。那你要买台电的人，基本上你应该是用长线的角去看吧，
0: 用、嗯、基本面的角
2: 你,你要用长线的角去看呢、啊嗯嗯，那說我说六百多块，我来哦，台积电哦，我觉得它还会涨的。<笑>其实一月二十一号这个部分，它英特尔开发说。不管它讲好讲不好，台积都会大幅震荡、啊，因为讲利多的话，符合大家预期啊。利多出，啊，去啊你短线的你要不要出？你六八百你要不要出？你会出嘛？所以它一定会做震荡。它震荡过后呢？其实我相信，其实台积的市值现在已经进入全球前十大，对，所有的投资机会都看得到了、嗯。所以你觉得这种本益比应该多少才合理？三十倍合理吧
0: ？三十倍算是算算合理的，对不对？因为在国外的本益比其实不像国内都普遍那么低
2: 。对，那如果说我们用三十倍的部分来看的话，你二零二一跟二零二二，其实它这两年的这个股价。你用现在的交来看，哎、欸，是合理的啊、嗯。但是你2023年呢？其实就反而这边来算的话，其实2023年他们都普遍估台积电30块嘛，我就最少30块、嗯。30块是建构在 Intel 全部把单释出来嘛？嗯、不是啊 ，Intel 就释20趴而已啊。那 Intel 这个新的那个技术技術长，新的执行长，技术出来了嘛？其实前任执行长是财务出来，对不对？是财务出来的想法就是能省则省，能砍能砍则砍嘛、啊。Is that c 我部门赔钱就卖掉嘛。啊，如果说我找人代工比较省的话，我就找人代工嘛。嗯、啊，新的执行长是什么？是技术出身。技术出身想法是什么？我不好钱我就要自己干。管理者。对，所以呢，所以那个后面说真的啊，有一句话叫“形式比人强”。那什么叫“形式比人强”？你 Intel 现在落后台电一个世代，对不对？你台电明年，明年就要三纳米市场了嘞。对，明年台电如果三纳米市场的话 ，Intel 如果说在新的执行长这样搞下去，没有搞出一个水然的话，它变成落后两个世代，落后更多。它的。竞争者 MD 是萧台店的呢，所以呢，所以你形势别人想到时候你你不找不丢点单出来、欸，我不太相信呐、啊。那刚刚阿格里讲的那个筹码的部分，香港像刚那个木华哥有讲到，那个外资哦在里报的时候卖很多。其实我认为外资，就是你根本不用理他，嗯、你再也知道这是真外资还是假外资。哦、外资有分好几种哎、欸啊，有国内出去的钱再回来那们搞当冲的，比如说像我们有时候看券商那种所涨停的、嗯，每天看到外资啊，今天外资大买，明天外资大买、嗯，那也是外资啊。嗯外资里面简单的分呐、啊、，long f 跟 hedge f 嘛 ，long f u 看长线嘛 ，hedge f 呢，那搞搞短线，那么冲来冲去，求啊求体验嘛。那如果说我们从台电来看的话，我抓去年三月的时候，我去年不是股灾吗？去年三月股灾是最低是二三五点五嘛、嗯，你看那时候的，我们先看大刀除比好了，那时候大刀除比在哪里？那时候大刀除比基本上我这边抓是四百上下、哦、嘛。是九十二点五一七趴，
0: 九十二点五七趴。对
2: 你到现在为止挣来挣去挣来挣去，请问他现在四百债上大数比多少？嗯，九十一趴多，<笑>搞了好半天，你怎么研究什么<笑>什么什么大物怎么样？怎么怎么法人怎么样？要从比例上，也才一趴而已，那几趴？所以呢，所以就 l 放 n g 方来讲， l o n 它不会出的啦。那如果说你就这个那个外资的部分来看，外资的持股在去年股债的时候，那时候持股是七十五点六趴，七十五点六。外资大 卖， 对不 对？ 他现在持股多 少？ 七十六点五，还比这边多，所以呢，所以就长线的部分来讲，这些有台电的、金门的、美美，那既然它不会卖的话，我们刚刚是不是讲了？你现在拉本益比拉到三十倍，二零二一、二零二二，如果说你用这两年的那个获利算的话，六、嗯、百多是合理的、啊。对，因为其实其实法人很简单呐、啊，法人不看现形，不看筹码，他只看今年赚多少钱，未来怎么样
0: ？中林哥有说到，这
2: 些法人是长期投资人，对，法人就只看赚多少钱乘以本益比，法人就看这个东西而已啦。你说什么现形？我跟你讲，很多很多操盘的现形可能都没。看不懂的东西，什么像跟莫哥、莫哥他讲什么倒转的，对不对？我跟你讲，有些经纪人可能还不知道什么叫打扮很转，以我得跨黑、跨本意比，那么算那个，因为因为学校经济学不是教这个东西，就教这个东西嘛，他们没有学过什么筹码，他们不看这个东西的。所以，所以如果说你从这部分来看的话，我们看到2023年的部分，我刚讲了，二零二三年现在法人建构的那个目标区。三十块三十块，法人讲的不是我讲的哦、嗯。他们有他们的估，就是 Intel 就释出二十趴的订单出来而已。那是说二十趴订单出来的话，其实台电如果说就可能三十，就可能三十块 EPS 的话，三十倍本盈比你觉得应该多少钱？就九、欸、百。哎
0: ，现在六百嘛，只是你要等嘛，就这个时间的,的部分，时间部分。
2: 所以呢，所以如果说你是那种搞短线的，你搞短线怎么会去买台电呢？<笑>你买台电其基本上已经中长线的嘛，外资基本上来看长中长线嘛。所以，所以就是要看你愿不愿意。台电，我认为本身没问题，但是纯粹就在于机构在说你到底要花多少时间去，就你的你的耐心啦、啊嗯。如果说你是没耐心，我就这么搞短线的。但、嗯啊、他台台电不适合你们，嗯、你可能要找一些比较活泼的嘛。如果说你是有耐心的，我就丢的跟他拼的。我认为其实这个地方应该应该不能说这个地方啦，随时他都可以嘛，随时都可以
0: 对，只要产业竞争
2: 力还在的话，台电其实一直都很好，独大一条龙无可取代啊！帮然帮然不然我不,然不,然不然你告诉我台谁可以取代台电？嗯罗马三星火龙八八八，对不对？或不是小米八八，火龙八八八好差修哎，叉啦，所以一要都是五纳你但是呢，两个技术还是有差啦、嗯，所以就无可取代嘛，无可取代。我认为像这种世界级公司，还是这样可以留意的。对，
0: 所以从中宁哥跟木华哥两个人解析啊，都是从基本面、产业面的角度来跟大家讲。其实台积电的竞争力其实是毋庸置疑的，但是也节目中也常常跟大家说啦，有时候基本面好跟股价。呃的震荡有时候是两回事，但是有一个大原则是，只要基本面好的情况下，拉回就是你相对可以参考的一个时间点啊。那接下来要聊的一个问题就是，哎，过去这一阵子啊，通常都有这种拉台积电，然后其他股票。都很惨的这样的状况，我们看到腾落指标就可以，哎、欸、显著看到，哎、欸、其实大部分股票可能是绿的，但是大盘是红的这样状态，似乎有拉台机出货这样的一个情形啊，所以要跟两位请教，封关已经快到嘛， 2月5号，所以在封关之前呢，大盘还有没有机会再创新高？请两位来投票，我们来5 4 3 2二举牌， 5 4 3 2 1哎木华哥公，无可怜啊，钟林哥公，呃、哦、还是会创高，我们先请木华哥来帮我们。解
1: 析。那当然，这个我我说我说呃不太容易创新高了，不是说绝对、啊不太容易，因为这个股票市场没有这个没有水晶球哈，大家可以呃、啊啊、现在就可以判断说，因为还有两个礼拜的时间，好，二月五号是下周嘛哈、嗯嗯。那呃在下周还有这个呃不少的一个交易日的情况之下哈、呃，除非台积电很迅速的回稳，站回五日线，然后继续往上攻，带领指数再往上,上、啊，这、就是、然后包括联发科。这个往上创到一千块附近，因为它这一波也是跟台积同步拉回哈、哦。那虽然说它拉回的幅度没有像台积电这么深，因为它联发科拉回连五日线都还没有到嘛。那那联发科能不能创新高往一千块攻？我觉得这两档股票非常关键、嗯。那另外就是说，红海可不可以也顺带的哈这个挺住好继续往上走？好，我觉得这三档股票就是关系到大盘指数了。好，那除非这三档股票同时转强往上攻，我觉得这个一万六之上哈才有机会再去看了哈，不然的话。我个人比较倾向在这边是一个盘整格局整，但是一个比较大的上下震荡、嗯、因为你可以看到这最近盘中震荡哦都是几百点的哦，因为大家要习惯，因为它是一万六的 base，、嗯、而且之前木华哥有提醒我们、嗯、乖离率已经将近百分之三十，对啊，因为大盘这个乖离年限百分之三十嘛，这是一个非常大的乖离嘛，好，所以说在这边大幅震荡很正常嘛，好，所以说大家。要知道，说假设这个盘中一个两趴的震荡上下就三百点，三百好，因为现在是一万六的倍子、嗯，好，所以要要适应好这样的一个震荡行情。好，那呃，我觉得不能呃比较不容易创高的主要原因。就是我认为这三档要一起动的几率没有那么大，哈、嗯，就是、一起往上猛攻的几率没有大，因为毕竟哈，大家都还是会倾向在过年前呢稍微减嘛。对，像我个人的话，我会把我的这个农历年前二月五号之前哈，就把我的持股比重大概降到六成了。六成，哎、欸，那大概留个四成到五成的现金，嗯、看看状况。因为第一个哈，这个期间太长，美国股市是不是有一个变化？因为美国股市也居高，嗯，好，万一有一个大波动，再加上台湾现在疫情在高涨，对，好，万一过年的时候整个疫情又出现。的本土接连爆、啊，哇，那个带起大条啊，<笑>那大家会很紧张啊，哈、哦，那个过完年之后，那个一开红盘的卖压、嗯，还记得这个鼠年开红盘六百九十六点五点五五点七五啊，好<笑>、哦，这个新存游记哈，所以我是觉得，呃，长假也不要去跟他赌了，好、嗯哦，所以说我我我是比较倾向在呃节前比较明显的这个降低持股比重，对，那既然是这样子的话，如果我的想法是这样，我。我也不知道市场的想法会不会跟我一样，嗯、那卖压也肯定会重哦。一有涨上去，就会有人出，相对比较重、欸。因为我不会逢，我不会在盘中大跌的时候卖，但是只要涨上去，像今天一开盘我就出了很多股票了。嗯、哦，一开盘开高哦，它不跌哦，它甚至有些股票往上冲，哎、欸，我就可以出了。是哦，就是先先出再说、嗯。哦，就是说，如果是这样子的话，你说盘要冲得多高？因为它的卖压会在相相对有一定难度、欸。对，我觉得这样子的一个情况之下，可能。你说，哎呀，他是不是能在创高？那可能要到二月五号前几天，卖压消化完了，品种各方面卖压消化完之后，通常会拉。二月五号、二月四号那几天，看看那几天有没有机会创高
0: 。那中林哥怎么来看？跟钟林哥是认为还有机会哦。基本上
2: ，我只要认为这个盘有钱赚，我就举拳。其实我不太看大盘指数的，因为大盘指数说真的，你台湾是加权股价指数嘛，台电、联发科、金融股拉拉就上去了嘛。问题是涨那些股票，你有兴趣吗？你可能有什么信心、嗯、但是如果说今天是疫情的关系，就是震荡比较厉害。但是如果说你看礼拜五的时候，礼拜五台电已经跌，对不对？礼拜五台电跌的时候，你看它的上游有涨有,有跌吗
0: ？那、哦、没有跌，没有跌、欸愛，爱普全部都 P A
2: 九呢。今天艾普一样持续创新高哎、欸。然后台电的下游是也没跌啊，嗯、这个都很稳的、啊。甚至那个超风明天要开什么？明天要开法说嘛。那我刚出来的时候，我有稍微看一下金元电，金元电从下面捞起来。对，要快要回平盘了，也就是台电的上游跟下游，其实它没怎么跌。那如果说你横向的话，你上游跟下游。如果说没挂的话，你横向的怎么可能会挂？嗯，只是震荡而已嘛。因为疫情的部分，疫情心里面的恐慌其实大于实质的基这个基本面的这个。因为去
0: 年疫情已经告诉我们对产业的。对啊，而且我们陈
2: 部长一下就说五千人，五千人它可以干个微细，这个五千人一下子，如果说真的不小心扩的话，或者变几万人，就是其实今天主要跌这個东西，它主要跌这個东西的话，其实你看这些股票，其实有跌没错了，但是其实。都没有失控，甚至十线都没有破。那十线没有破的话，一样我们从锂拜的部分来，就是你看那红海的部分，这、嗯、电动车、电动车有挂点嘛？对，今天还在涨的是什么？这个这个还在涨嘛？铜价在涨嘛？那金居今天还在创新高是什么？你铜在涨的话，你铜箔这边这边是有机会涨嘛？铜、嗯、价是工业之母，延展性很好，是你什么东西基本上都要用你那个锂电池，你那个什么电动车锂电池不用不,不用铜吗？对,、啊對啊，全部都要嘛。所以呢，所以如果说以这部分的话，其实我个人认为，就是这个盘面上。你扣掉疫情的部分讲啊，甚至如果说你是硬要讲疫情的话，我说真的，你过去的今天来讲，哪是疫情那种崩下来，
0: 就是没过几
2: 天，砰的嘛就又上去了，每次都这样，这个屡试不爽。所以呢，所以如果说这样的话，那今天大胆的预测，可能融资会大跌，
0: 融因为盘
2: 因为盘中一下子跌两百了嘛，<笑>啊跌两百，我刚来录的时候剩一百嘛，啊一这一百点谁拉的？你拉的吗？啊还是谁拉的一是？一定不是吧？可能就是有有人把它拉起来嘛，而且有人把它拉起来的话，那过去一天就是那种疫情掉下去，隔天怎么样？可能就创新高了。那创新高的话，其实就金融部分来讲，其实我个人认为，低档它是有撑的啦。低档甚至于，其实说真的，你有一次经验的话，你不知道现在你要戴口罩、先洗手吗？你给阿喷，大家都把咱要戴口罩、要勤洗,洗手。现
0: 在大家风险意识都蛮高的。对、啊、甚至于
2: 刚还还我们还讨论要不要戴口罩录。对，所以所以就是大家有这种风险意识，但有这种风险意识，但股价涨多，它一定会找理由跌。但是会找理由跌的情况之下，我个人认为啦，如果说就算指数不涨，对，指数不涨又怎么样？你从上礼拜我的波来看的话，指数没涨，但是个股手上的股票有没有涨？个股一样在涨嘛、嗯。我刚来录的时候，欧力西还是红的呢。所以所以就是欧力西如果说还是红的，甚至说一些比较投机的股票，如果说都没有挂点的话、嗯，代表什么？代表。啊，实物没有走啊，实物也走不了啊，<笑>这个地方怎么走？啊？走走不了嘛？而、啊、且走不了的话，就是顺势大家做震荡。所以说让家做震荡的话、就是，其实我还是重复一遍，就是就指数这部分，我当然希望它涨，希望指指那个那个指数继续涨。但是如果说就台湾的加权股价指数，甚至有疫情的部分，它可能会在那边盘的，但是它就盘着而已。那、嗯、盘着是不是代表说这地方呃，走入空头没钱赚？不是啊，它也是有钱赚、啊。只是个股轮动的。对啊，就是个股轮动，就个股你要怎么表现而已嘛。嗯、所以如果说以这部分的话，其实我个人认为啦，我我举这个劝，不是说什么指数会大涨，什么一万八一万九、嗯，我从来没有讲过这种东西。指数不要预设高点。但是呢，对于股价来讲，其实对于一些有梦的股票、有做梦行情股票来讲，我个人认为这个地方有掉下来都还是可以留意。
0: 是的是个股的选择的问题啦。对，那最后要跟大家聊一下，就是在拜登新政的部分，因为之前呢、啊、台厂。这边业绩这么好，有一个很大的原因是中美贸易大战下这转单的效应。所以呢，新政新官上任之后，这转单效应还会不会持续持续呢？我们就请木华哥来帮我们解析。好，我
1: 我觉得肯定会持续的
0: ，肯定持续、就是。对
1: ，因为毕竟这个美中交恶、哦、不会因为民主党或共和党谁上来改变，它已经变成是一个好像国家对垒的状况了哈。那再加上夹夹杂一个台湾。的问题啊、哦，在里面就更形复杂了哈、哦。那台湾有一个非常好的半导体的整个系系的供应链，好，就是说这个这个呃整个我们要不讲系屏障也好了哈、哦，或者整个系的产业也好，是非常强大的哈、哦。那势必是这个美国要拉拢的啊、哦，因为毕竟美美国在这一方面很依赖台台湾啊，台湾、哦、其实跟美国。在这个半导体的这个合作上面很密切。那半导体产业，美国跟台湾如果合作起来，基本上就没有世界找不到第二个了。对，所以说在呃这样的状况之下，我觉得我比较看好，就是说预期转转单持续的就是这个 I I C 晶片的部分。那代表厂就是联发科。好、哦，所以我觉得联发科的股价压回了都不用担心，八百块以下，好、哦、像今天盘中破九百哈，其实应该都算是一个可以短线进去的点哦，为什么？因为联发科今年的五 G 晶片，哈，它其实在呃上周已经最新的这个天玑一千二已经出来了天玑一千二，那它的价格其实比呃这个它对手哈高通的价格是便宜一半的，所以便宜一半，哎、它的性价比非常的高。哦哦好，虽然说它的跑分不如高通，好，但是呢，它的性价比很高，所以中国大陆他们这些呃像小米啦哈，这些红米啦哈，这些厂商呢，他们的手机势必他们的订单会采用联发科的晶片，好像这个荣耀第一只手机出来也是用联发科的晶片，好，所以联发科明年呃今年的5 G 晶片应该。有人估了哈，可能会放量到这个一亿四千万套、哦，这么高，哎，非常高。那当然，我可能没有，我个人看大概在一亿套左右。好、哦，第一点大概八千万套，嗯、因为他去年就有四千五百万套，就算是。这个一亿套的话，它基本上也是 double 成长。对，因为去年是四千多万。那再加上联发科，现在目前在整个手机晶片的市占率已经是第一名了。好、嗯，它已经在去年第三季超过高通，所以我个人是觉得联发科今年的 EPS 哦，这个再往上升哈，它去年在二十块左右嘛，好，再往上升的这个几率，而且明显跳升的几率非常的高、嗯。好，那再加上这个礼拜联发科要举行法说会，提醒一下大家，这个礼拜哈、哦，你看今天盘面上强势的股票，为什么万虹今天会强？好，为什么这个联发科今天盘中见低点，很快就拉上来？好，然后你可以看到像这个联电，对不对？好，立成，好，明天要举行法说会，这些，我觉得这个礼拜的重点在记忆体了。好，所以说我觉得这个在转单上面，我个人看好就是联发科，好，这个 IC 设计，好，包括晶片这一块会是赢家。好，然后呢？这个礼拜可以短线注意的，我觉得是记忆体族群，像万宏、华邦，好、哦，你会发现，哎、欸，他们其实已经经过一个波段整理，而且最近法人的买超已经出来了哈、哦。大家可以看到，呃，像华邦最近这个外资已经开始在买华邦了，华邦股价已经整理回月线这个地方。哦，那今天盘中你也可以看到，其实万宏、华邦是相对强势的哦、嗯。哦，万宏也是一样，你可以看到，哦，这个股价已经占回所有均线了，对不對,对？然后最近法人也、嗯、买盘也回来了，转买了。那为什么今天大盘？打下去两百点的时候，这些股票还在平盘之上呢。嗯、那它为什么没有随着大盘破盘、破破平盘呢？那你就会注意哈、哦。所以你可以看到为什么最近像这个立辰啊、万宏华邦啊、法人都调高他们的目标价。哎、欸，我觉得因为他们的基期低，因为他们已经率先压回这么久了、嗯，整理很久了。对啊，你可以看到他们其实压回已经一块两个月。所以公万六这
0: 段时间集体主巡，这是没完全缺
1: 席。好，那所以说这个礼拜伴随他们要公布这个去年的这个年报。好，然后再加上展望今年第一季、嗯，我认为都绝对不会差的，因为你会看到现在目前利基型的这个记忆体的价格上涨的趋势非常明显嘛，好、嗯，今年还会再涨，是，好，所以说缺货的状况，上涨的状况。哦、再加上这些公司的老板其实都很偏多的啦，哦，释出的讯息不会差的啦，好、哦、尤其是历程，<笑>对不对？哦，<笑>老板是很乐观，<笑>自己公司所以大家都担心到海力士的单的问题，对不对？好、哦，所以说这个礼拜的法说会，大家注意哈、哦。那短线，那至于说回到你刚刚问题，哦，那我比较不认为会有转单的，还是苹果供应链。哦、苹果供应链赔？为什么不？举一个最简单的例子，你有没有发现最近中国大陆哈、哦，像有一档这个光学大厂？嗯哦，就是舜宇光的股价一在创历史新高，但是呢，欧菲光的股价是在破底。欧菲光股价去年七月的时候，它的股价是二十块人民币，最近跌到多少你知道吗？从二十三块人民币跌到十二块人民币，跌掉跌掉五成，腰斩。欧菲光大家都知道，欧菲光是这个跟 G I S 啊，跟 T B K 他们做一样东西，就触控面板这块，然后另外它是这个呃镜头的这个模组大厂，哦。所以尤其它是三分天下哦，这苹果的这个 iPhone 的镜头啊，嗯、是它跟韩国的这个厂商跟日本的厂商三分天下。是好，那欧菲光为什么会跌这么惨？因为它被美国制裁嘛。好、哦，去年七月被美国制裁之后，大家都说啊，那单子会转到 GS 啊、嗯，转到 TPK 啊。然后所以那一阵子七月八月的时候，你看 TPK、GS 的股价很强，有没有、嗯？就是转单消息。到最后有没有转单？没有，单转去哪里？<笑>单转去蓝思科技，那苹果还是扶持入场。苹果的政策非常简单，你就算这个呃欧欧菲光被制裁，我也不会把单给你 G S 给 T B K 的，我还是转给蓝思科技，我还是转给入场，因为苹果一辈子他现在已经打定主意就是要扶持入场。包括你看立讯，哦，包括你看这个蓝思，对，都是。不然可成、啊、怎么？不然可成怎么会被逼得卖厂给蓝思嘛？对、嗯，<笑>当然可成也自己也是半推半。我知道说我如果不卖，我以后也接不到。对啊，因为可成也要转型嘛，所以说，我认为苹果你不要想。所以说呢，代表厂用大力光、嗯哦、它还是受害，还是华为的单扫掉。所以我觉得大家还是要不要一一,一股脑热就认为所有的单都会转来台湾？某家后康啦，还是有族群性的。当然你要看那些国际大厂的他们的政策。嗯哦、所以我是觉得。半导体这部分我是看好，但是相对而言，好、哦、这个制造端的，好、哦、比较制造端的，我是比较没有那么看
0: 好。嗯、所以呢，在中美贸易战这个部分，木华哥提醒大家，半导体相关你还是可以留意，特别是像刚刚讲到联发科，其实五 G 的晶片在中国市占真的是非常非常的好。但是，例如说像苹果阵营的部分，你就要多加留意啊，因为转单效应似乎没有回流到台湾厂商这样的一个情形。所以在苹果阵营，你。不要太乐观去看待这个转单，不然有可能会受伤。嗯、接下来就要请教中林哥，中美贸易战这转单我们要怎么看？
2: 其实转单，我认为你要从两个部分看的。如果说你是从那一种硬体的，比如说像什么，像刚木王哥讲到那个算是硬体的东西，嗯嗯那个中国大陆现在是苹果非常大的市场，所以呢，以它一定是往那边下哦，这是属于硬体的东西。但是如果说你就制裁权的部分呢，制裁部分其实台湾还是可以收回哦
0: ，台湾还是走在前面。为
2: 什么？因为其实。川普当总统，其实让中国道了非常的清楚。我就得什么，我晶片无法自制嘛、嗯。那晶片无法自制的部分，到现在为止，他是不是一直往这部分去做努力？那这个努力，会因为美国总统换人，他就不干了吗
0: ？不会，不会
2: ，他会一直做。嗯、那一直做，其实股价其实他已经告诉你，他正在这么做了。嗯、我们看这支这、就是四九六八的利基，那时候做为什么？他把来做那个 WiFi 晶片的，就是机上和那个 Modem 的。那时候去美化嘛，第一个。美国的拿掉，第二个美国拿掉，他把了老三，那时候股价多少钱？四十几块，没人理他。老三股价四十几块，现在多少钱？现在六百多块、欸
0: ，非常夸张。到上礼拜五还
2: 在创新高、嗯，所以你告诉我说，美国那个中国这部分他已经哦那个呃去美化他不做了，嗯、怎么可能？那股价就告诉你，他持续在做嘛
0: 。股价就给他。答
2: 现在已经不是什么 WiFi 我现在 WiFi 六了，所以呢，股价变性本来可以从四十几块日涨涨到现在六百多块了，还在涨。然后呢，立基下给谁？立基的这个晶片下给。
0: 这个红杰科，一样很简单逻辑嘛，对啊、上下有关系
2: 。对啊，上红杰科那时候也是，大家也不太想理它。三十几块，现在多少？现在一百六十几块、哦？我刚出来的时候一百七十几哦，也就是它也是一直涨。那为什么它会涨？当然除了中美金的这个就是入股这边以外，还有什么？就是利基丢单给它嘛。利基如果会涨的话，当然是它会涨嘛。这种东西什么？这种东西属于比较。智慧的东西就是稀释材的部分的东西、嗯，晶片的东西，所以晶片的东西中国大陆持续在做去美化，就尽量扶持什么？扶持它这边的厂商。那扶持他们厂商的话，我们再看另外一支，也是很投机的，叫金利科。金利科啊、哦，金利科,科做什么的？叉八六架构嘛 ，CPU 嘛。虽然说对我们来说叉八六啊，嗯、那贵死你家，对不对？但是呢，就是不好意思，中国现在有被
0: 制裁，所以、就是、说公务电脑就是要转单到这个金利科對。对，就
2: 是这个地方它有转单，所以如果说有转单的话，其实当时是这样讲，就是有七家在找它啦。嗯、那七家。这个公司在找他，就中中国那边有七家找他，对，七家找他，成两家就好了，只要成两家，业绩就爆了。那现在成几家？当然公司还没讲，不过呢，不过股价我们告诉你，其实股价能告诉你啊。你看之前不到一百块，对不对？你看多久的时间，两两百。我刚出来时候它还是涨的，现在已经超快，快三百块了、欸。所以，所以都已经涨了两倍的东西。那涨两倍的话，其实还告诉你什么？就是中国在做去美化这一块其实是没有结束了嘛。是，而且没有结束的话。我的操作都是这样子的，嗯，如果它在抢的话，你就买它就好啦。你懂我意思吗？就是如果说哎、欸，这种股票在抢，当然那个六六七百块可能大家不敢买，对。但是我个人认为如果说你要找那个价位稍微亲一点像宏杰科，有中美金集团的，这应该可以留意吧。嗯、那吉利科的部分，當然它稍微投机一点，对，一样啊。你不敢冲浪的，睡不着觉的，你不要理它。但如果说你敢冲浪的、嗯，其实像这种股票就是，它有个梦在嘛。它、啊、既然有一个梦在的话。我的做法是这样啊，因为我相信有时候我们在看那个头部那个投资节目都会这样这样子，哎、欸，这个涨上去了，哎、欸，我们不要买这个我们要上去了，我们找啊什么做同样类型来比一比吧，所以买这个。比价效应。对，结果呢？结果你会发后面会发觉一件事情，这个涨上去了继续涨，强者、啊。那你这边找什么？什么哎、欸、一样的啊？跟他做一样的，怎么涨不会涨？所以呢，所以就是你要找强的嘛，擒贼先擒王，色人先色马，王在这边，对，会涨的就在这边。是。所以呢，所以今天有疫情对不对？他涨给你看。它还涨给你看，它没有因为疫情还在涨啊、喔，没有没有因为疫情下跌啊、喔。所以如果说这样的话，嗯嗯其实像这种股票，就是我个人认为的，还是可以留
0: 。就比较强势的，还是强者很强、嗯、这样的一个概念了。對,對
2: ,對,对。那至于刚刚那个苹果概念，苹果概念股这边，其实我个人认为可能真的小心一点，嗯嗯甚至红海可以可能要小心一点。红海也要小心。你自己看合硕嘛。和硕本来不是老二吗？老大是红海嘛，老二是和硕嘛。但是呢，自从那个苹果要扶持立讯之后，老大一样是红海，老二变立讯，然后呢，老三和硕和硕。哎、欸，代工这种东西，老大有钱赚，老二有赚钱，老三呢，没探底啊。所以呢，所以他现在肯定要跟特斯拉去美国了，是就是这个逻辑。所以如果说像刚刚我们是不是讲到那个那个欧菲光的部分，对不对？是欧菲光那个镜头，现在不是苹果要牵线要卖给立
0: 讯嘛。对不对？哦，这个很明显，对，对嗯、很态
2: 明显。所有的，所以就苹果硬体的部分，其实硬体，但恭喜仔，嘿，直接拍坦的了。那种苹果就是跟你拍坦啊会，会跟你杀价、嗯，会跟你杀价、嗯、那种东西，嘿，就拍坦的明。还会扶持你的对手。对，还会扶持你的对手。所以像这个部分的话，其实我个人认为就是苹果那一块。那个也不用想说什么转单 的， 像跟跟摩华哥一样。但是 呢， 如果说就那个 IP 这边、晶片这 边， 其实我个人认为这个机会还是在这 里， 还是
0: 相当有竞争力的。好， 总结来 说， 我们今天节目跟大家分享了台积电的产业展 望， 你千万不要因为 Intel。没有这个，如你预期转单给台积电，你就觉得台积电不好啊？有时候这只是高档震荡一个部分，你其实从资本支出2 5五到2 8八亿，不只是台积电，它相关的这个设备厂你都还是可以去留意的。那钟林哥也有跟你分享嘛？不管是啊上中下有这个半导体看起来啊，虽然台积电是跌，可是其他股票并没有出现大幅修正这样的一个状况。那接下来呢？你看到外资在买这些 PCB 的族群，木华哥也跟你讲 ，ABF 这个大家都知道，那 COF、COF。这个系列反而是大家并没有去注意到，其中像是易华电去年受到这个华为禁令的冲击，股价大幅修正了一段。那现在韩国相关厂商已经涨价喽，所以呃类似的这些 Cove 或者是像基体的公司华邦电啊、旺宏，其实都是你可以多加去追踪的一个产业。那最后在中美贸易战的部分，其实呃两位来宾都不约而同跟你说，哎，半导体其实还是未来台湾的一个很重要的方向。不管是在细制裁的部分，还是像相关这个 IC 设计的部分，其实都是台湾很高毛利、很有竞争力的一块。不过要避开的还是这个苹果供应链，千万不要因为这个过去啊十十几年台湾一直有这个 iPhone 供应链，你就觉得哎 iPhone 十二卖得好，相关的股票你还是可以去捡。我们两位来宾都已经跟你讲。苹果正在扶植中国的一个厂商啊，从立讯以及这个可成它卖场这些的状况，你就可以知道，哎，这个产业未来啊，还是主要重点在于中国。而在台湾部分，不管是任何的题材，基本面还是转战效应，半导体就是你今年一定要留意的族群就对了。那你如果喜欢阿格利的投资最给力，也想知道更多的财经资讯的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅“投资最给力”。我们下一期再见喽，拜拜。